0: Bienvenido al podcast de nuestra iglesia. Oramos para que Dios te hable a través de este mensaje. Sabemos que hay algunas familias que están de vacaciones y bendecimos a cada uno de ellos. Este, el viernes, aquí vamos a estar, que es el día de 24. Sí vamos a tener servicio a las 7 de la noche. Si usted quiere venir, pues aquí lo esperamos. Amén. Los que estemos, aquí vamos a estar. Así que aquí lo esperamos a las 7 de la noche y vamos a dar gracias a Dios. Porque nos permite estar aquí eh, sabemos que no ha sido un tiempo fácil para muchos pero hermanos pues aquí estamos demos gracias a Él por todo nuestras oraciones siguen con aquellas familias que perdieron seres queridos a lo largo de este año nuestras oraciones que el Señor les fortalezca a todos o nos fortalezca porque también nosotros perdimos seres queridos, eh, pero tenemos la esperanza de que nuestros seres queridos están con Cristo Jesús Amén. y pronto los veremos si Dios así lo quiere. Sin embargo, oramos para que haya fortaleza a cada uno de ustedes en estas fechas y pues que usted pueda echarle ganas y darle para adelante. Amén. Padre, oramos por las familias que perdieron seres queridos este año. Especialmente por ellos, Señor, para que tu amor, tu consuelo y tu fortaleza venga sobre ellos. Ayúdalos, Señor, fortaléceles. A cada uno oramos para que tú nos abraces, abraces, Señor, y llenes los vacíos que dejaron ese integrante de la familia, que dejaron Señor Nuestros seres queridos Llena los vacíos Te lo pido en el nombre de Jesús Por favor Padre Glorifícate Y te pedimos Señor que Tú traigas una nueva esperanza Una nueva manera de ver la vida Sé que para muchos Al vivir un episodio de mucho dolor Su visión se apaga pero hoy oramos para que, Señor, se abran sus ojos una vez más y que podamos entender que tienes grandes promesas para cada uno de nosotros. Oramos por las familias, Señor, que en este año, en el pasado también, a raíz de esta pandemia global, eh, que perdieron algún ser querido, nos unimos, Señor, en esta pandemia noche para pedirte que tú les fortalezcas oremos iglesia vamos diga fortalécelos Señor unimos nuestras oraciones a favor de ellos de cada familia que perdió un ser querido fortaléceles por favor Señor consuélales sé tú su esperanza sé tú su abrigo y llena esos vacíos para que cada uno pueda empezar el 2022 Señor renovado fortalecido por favor Señor te lo pedimos en el nombre de Jesús gracias Señor recibe la gloria te damos alabanza a ti esta noche gracias Padre en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, sabemos que no es fácil y desde la semana pasada Dios ponía en mi corazón orar así. Eh, a veces es doloroso ver o a veces no nos damos cuenta de que mientras en un hogar hay alegría, Desafortunadamente en otros hay dolor, hay tristeza. Y es importante que usted y yo, como cuerpo de Cristo, sepamos entender el momento que vive cada familia. La palabra de Dios dice eh, en el, la carta a los corintios que el cuerpo de Cristo está lleno de miembros, somos usted y yo. Pero también dice que todos unidos debemos de, cuando un un miembro se duele, todos nos dolemos con él. Y cuando un miembro se alegra, todos nos alegramos con él. Entonces, yo quiero que usted, si usted este año en su familia todos están bien, pues qué bueno hermano, gracias a Dios. Nos da gusto que usted está, que Dios los ha guardado. Pero no podemos ignorar que hay familias que hubo seres queridos que partieron. Entonces usted y yo tenemos que ser sensibles al a dolor que puedan estar pasando familias y hay que estar orando por ellos para que sean fortalecidos. ¿Sí me está escuchando? Entonces no podemos ignorar que mientras en una familia hay gozo y alegría, es probable que en otras familias en otros hogares haya, pues, dolor aún. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que podemos hacer? Orar por ellos y pedirle al Señor que los fortalezca. Así nos dolemos, dice la Biblia en Corintios, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Entonces es importante que usted y yo aprendamos a hacernos de esa manera. ¿Me está escuchando? Y desde hace unos días Dios había puesto en mi corazón eso y de verdad oramos. ¿Por qué digo esto? Porque pues, se avecinan fechas donde hay reunión familiar y donde obviamente la melancolía, la tristeza tiende a apoderarse de, algunos, de algunas mesas, de algunas reuniones. Y es muy importante que usted esté orando por esas familias que perdieron a un ser querido, porque no es fácil pasar estas fechas, estas fiestas, y que ese ser querido no esté. Entonces, de verdad, eh, súmese y pídale al Señor por esas personas que, pues que en este año, tal vez en el pasado, pero principalmente en este año, pues que perdimos a un ser querido ¿Puede decir amén a eso? Entonces, súmese, por favor eh, Seamos muy conscientes de eso Y siento la necesidad en mi espíritu de decirle a usted Que estemos orando Siento de parte de Dios decirle a usted Que es importante que estemos orando por esas familias en verdad se lo pido y se lo pido de parte de Dios Que estemos orando por las familias que perdieron un ser querido Por favor, ayúdenos como iglesia, súmese, sea uno en Cristo Y oremos por ellos Y si usted está bien y su familia bien, pues déle muchas gracias a Dios Dele muchas gracias a Dios porque eh, Pues usted está de pie y Dios guardó su casa así que eh, siento sentía muy fuerte decir esto y por eso lo externo no solo ahora que estemos orando estemos orando en los próximos días meditando porque no es fácil lo que se ha vivido en el mundo en los últimos dos años ha sido muy doloroso y sigue siendo porque hay gente que sigue muriendo lo que se ha vivido en los últimos dos años en el mundo ha sido muy doloroso. Así que no podemos ser insensibles a esa realidad que se está viviendo. Así que por favor, súmese con sus oraciones. Súmese. Y la mejor base bíblica para esto que yo le estoy pidiendo es eh, la primera carta a los Corintios. El verso 25, eh, dame desde el verso 24 por favor, porque los que nosotros, está hablando de los miembros del cuerpo que somos nosotros y está diciendo que nadie puede decir que no necesita un miembro, no puede decirle al otro miembro que no lo necesita, eh, que el ojo no necesita al brazo ni el brazo a la pierna sino que todos los miembros son importantes. Desde el verso 14 dice la escritura, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo, y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno en ellos, cada uno de ellos en el cuerpo, como él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora somos, son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno. Solo, Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito Ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles Son los más necesarios Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos A estos vestimos más dignamente y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos, no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos, vamos, dígalo conmigo en voz alta, sino que los miembros todos, se preocupen los unos por los otros y siento de parte de Dios compartirle esto esta noche en medio de tanto dolor hay tanta insensibilidad que yo creo que usted y yo tenemos que hacer una revisión de cómo nos conducimos ante la necesidad de otros creo que es importante hacer una revisión de cómo nos conducimos ante la necesidad de otros. Y también es importante de cómo nos conducimos ante el dolor de un miembro del cuerpo. El apóstol Pablo, Dios a través de él, nos ordena. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros, que dice ahí, con él, se gozan. Ahí está bien, muchas gracias, ya manos arriba, gracias. Todos con él se gozan. De manera, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Padre, ayúdanos que eso esté en nuestro corazón. Ayúdanos a no ser insensibles a la, al dolor de alguien más. Ayúdanos, Padre. No queremos cerrar el año ni iniciar un año, Señor, en egoísmo. En el mundo hay demasiada crueldad como para nosotros dejarnos arrastrar por ella. Ayúdanos. Y algo que puede hacer mucho el pueblo de Dios es orar por los que están pasando momentos difíciles. Algo que podemos hacer es orar para que Dios dé fortaleza. ¿Me está escuchando? Así que siempre es importante que usted y yo oremos. Ore Cuando Jesús estaba a punto de morir O más bien no de morir Sino de, de ir al sacrificio en la cruz Jesús se quiso apoyar por un momento En sus propios discípulos Jesús estaba pasando un momento De, de mucha opresión De mucha dificultad en su vida En su persona Los discípulos se sorprendieron Porque nunca lo habían visto así Siempre habían visto a un Señor seguro, capaz, fuerte, eh, que resolvía todo, que no había nada que a Él se le negara, eh, no había nada que a Él se le dificultara. Siempre los discípulos habían visto a un Jesús firme, a un Jesús fuerte, a un Jesús ungido, poderoso, siempre. Pero cuando llega la hora, Jesús empieza a... Bajo, a estar bajo un ambiente demoníaco fuerte todos conocemos la palabra y Jesús empezó dice la escritura que Él dijo mi alma está en agonía me siento triste hasta la muerte entonces Jesús entró en un momento de mucha lucha y le pidió a los discípulos que oraran por Él y que oraran con Él una hora Jesús se había dado a ellos tres años y medio. Se había dado a ellos en alma, cuerpo, espíritu. Jesús se había dado a ellos tres años y medio. Y Jesús, en el momento en el que Él se sintió mal, pidió apoyo espiritual. Y les dijo, orad. Y también les dijo que oraran para que ellos no cayeran en la tentación porque iba a venir algo fuerte pero también Jesús demostró o mostró que necesitaba que estuvieran orando por él porque él estaba muy mal espiritualmente hay algo que a veces la iglesia no comprende y es que sus líderes hay momentos en que no pueden más pero usted no lo sabe eso es algo que la gente no sabe piensan que el líder es de acero eh, o el líder eh, nunca va a tener necesidad de nada Pero no es así En la Biblia encontramos claros ejemplos Donde vemos al líder imposibilitado Vemos a Pedro imposibilitado en el libro de los hechos Pedro era la cabeza de la iglesia Jesús lo estableció como la roca Y le dijo tú eres Pedro Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella pero ese Pedro que era tremendo orador, predicador eh, y que sanaba y, 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 y evangelizaba a mucha gente, un día lo capturan y lo meten a la cárcel y están dispuestos las autoridades a matarlo al amanecer. Entonces la autoridad de todos ellos estaba imposibilitada y eso es algo que ocurre con la iglesia. Eso es algo que ocurre con todos los organismos, llámese en el trabajo, llámese en el gobierno, o llámese en la misma iglesia, o llámese en el mismo hogar. ¿Qué creemos? Los hijos creen que el padre no se duele, que al padre no le falta nada, que el padre todo lo puede, que el padre no siente dolor, no siente tristeza, no siente desánimo. Y los hijos creemos por naturaleza que los padres como son autoridades no sienten nada que no les afecta nada, pero estamos en un error enorme, en un error enorme. Y también en el trabajo es lo mismo, al jefe es al que criticamos, al jefe es al que atacamos, al jefe es al que lo, lo juzgamos, todo lo que él está haciendo mal no debe de ser así, y difícilmente lo consideramos. Y en la iglesia es exactamente lo mismo. A veces creemos que los líderes o los pastores, ellos no necesitan consejo, ellos no necesitan fortaleza, ellos no necesitan eh, ayuda, ellos no necesitan que se les considere o que ellos no necesitan apoyo, porque él es el líder, él es el que enseña. Mira, el pueblo de Israel fundió a Moisés a tal grado que cuando enfrentaban la primera batalla, Moisés simplemente no tenía fuerza ni siquiera para levantar sus propios brazos. Moisés no tenía ni fuerza para levantar sus propios brazos Entonces vinieron dos Y uno le levantaba el brazo derecho Y el otro le levantaba el brazo izquierdo Y dice curiosamente en la escritura Que cuando los brazos de Moisés se cansaban Israel perdía en la batalla Y cuando se los levantaban Israel prevalecía Lo que quiero hablar esta noche es la gran o el alto nivel de insensibilidad que hay en nosotros. Somos personas que por el mundo en el que estamos, estamos llenos de egoísmo, de dureza y no nos importa la necesidad que pueda haber en otras personas. Yo no le estoy diciendo que se despoje de lo que tiene, aunque no es una mala idea el que usted siempre esté ayudando a alguien en lo que pueda. Y si tiene con, con, con quién compartir, Pablo decía a los tesalonicenses, que trabaje con sus manos para que gane y tenga que compartir con los que tienen necesidad. Y creo que eso es parte también de ser sensible a la necesidad de otros. Compartir de lo que tú tienes con otros. Pero no solamente compartir, sino dolerte con él. Y eso es algo que la iglesia ha perdido muchísimo. La iglesia cristiana ha perdido mucho eso hoy, perdóneme que le diga esto, pero cada quien se rasca con sus propias uñas y la situación que alguien más puede estar pasando a nadie casi le importa o a muy pocos Jesús cuando les pide a ellos, Él se dio a ellos tres años y medio se dio a ellos totalmente, ellos no se preocupaban por nada, ni siquiera por ayunar fíjese ellos no se preocupaban por nada, Jesús se dio a ellos y cuando ellos, y perdón, y cuando Jesús les pide a ellos que oren porque Él está muy triste, Él está bajo una lucha espiritual muy fuerte, los discípulos no pueden sumarse a la necesidad de Él. Y eso ocurre muy a menudo en que los líderes en el trabajo, los líderes en la iglesia, los líderes son las personas más solas, pero mire la ironía, son de las que más gente se rodean, pero son las que más solas están. El líder es el que está rodeado de mucha gente porque dirige mucha gente, poca o mucha, la que sea, pero es la persona que más sola se encuentra. Y nosotros como personas eh, difícilmente puedes a veces sentir, eh, un apoyo. Le conté hace hace algún tiempo, una joven, una, una chica se mete a la oficina, me dice, hola pastor, buenas noches. Dice, eh, eh, sí, hija, ¿qué pasó? Dime. Y me dice, ¿me permite orar por usted? Porque yo sé que usted siempre está para nosotros, pero ¿quién está para usted? Y cuando ella me dijo eso, hermano, me lo dijo de su corazón, no me lo dijo de dientes para afuera. Y le dije, sí, hija. Entonces cerré mis ojos y ella empezó a orar y yo empecé a llorar. ¿Por qué? Porque, perdóneme que lo diga, pero el 99% de las personas que entran a la oficina es para que nosotros sirvamos. Y lo entendemos, para eso nacimos. O para eso Dios nos puso aquí. Para servir y dar. Pero siempre hay un 1% de necesidad en esa persona. Siempre. Y si el pastor no cumplió sus expectativas. O no le dio el consejo correcto. O simplemente no le recibió no le atendió. Agresión hacia el pastor. Crítica hacia el pastor. Entonces hemos llegado a un punto donde la sensibilidad. Se ha perdido por completo. Yo quiero que esta noche. Es Navidad, hermanos. Es navidad, el espíritu navideño me agarró, fíjese. Yo quiero que esta noche, usted y yo, usted y yo, no, y el viernes se va a poner bueno, voy a venir vestido de Santa Claus, imagínense. Yo quiero que esta noche, usted y yo meditemos un poco acerca de nuestra insensibilidad. No estoy predicando con el espíritu navideño, pero, o algo hay de eso, yo creo pero es real. Ayúdame a hacerme sensible a la necesidad de los demás. Cuando Jesús, mire lo que dice, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía a sus enemigos, Amalek. ¿Por qué Moisés no podía? Porque, hermano, ya Moisés había servido toda su vida Moisés ya no se podía sostener Pero en él había un respaldo especial de parte de Dios Y él era el escogido, le pesara quien le pesara Pero es realmente poca la gente que se sensibiliza o que es consciente de la necesidad de sus líderes. Y no solo de los líderes, de cualquier persona. De sus padres o de su propio jefe de trabajo. ¿Por qué en lugar mejor de criticar a su jefe de trabajo, por qué mejor no pide a Dios por él? Hoy voy a hablar y el viernes también probablemente sobre el poder de Dios. ¿Qué es el poder de Dios? La capacidad de hacer de Él lo que Él quiera, cuando Él quiera, con quien Él quiera. Eso es el poder de Dios. Dios puede cambiarle a Él el corazón en este momento. Dios puede quitarle a Él esa adicción. Dios puede fortalecer en este momento esa debilidad. El poder de Dios significa, Él puede hacer lo que quiera, cuando quiera, con quien quiera, a la hora que Él quiera. Estuvimos en Oaxaca la semana pasada casi Chiapas, escribía la hermana Rocío en el grupo de, de, del equipo que fue, pues sí, la verdad sí, casi Chiapas, este, muy lejos, y, y estábamos todo el equipo, y terminamos la administración de perdón, y la gente pasa, sábado por la tarde la gente pasa a comer después de la administración de perdón, los que sirven saben que el programa es así. Y cuando pasa la gente, ah perdón, como yo traía el micrófono, eh, audio pone un canto de alabanza y empezamos a danzar, pero de repente empieza a descender una, una atmósfera de gloria. Y le digo que yo me gocé como tenía años que no me gozaba en la alabanza y dancé. Y entonces después que yo me senté con los pastores, íbamos como seis, siete pastores dentro de ese equipo platicando con ellos les dije Dios puede hacer lo que quiera con quien quiera cuando quiera y él quiso moverse así y estuvimos danzando más del tiempo de comida de los encontrados es más ellos terminaron de comer y se asomaron para ver y nosotros seguíamos danzando y después se metieron algunos a danzar entonces Dios puede hacer lo que quiera Dígale al lado, Dios puede hacer lo que quiera Con quien quiera, cuando quiera ¿Cómo define Dios es poderoso? Así, yo lo defino así Para ti qué es Dios, es poderoso ¿Cómo me defines que Dios es poderoso? Porque puede hacer lo que quiera, con quien quiera, cuando quiera y a la hora que quiera Y si tú estás teniendo un problema y tú le, estás, tú le clamas a Él, Él te lo puede quitar aunque le parezca una locura, puede cancelarte una deuda financiera y de repente el sistema del banco, pum, aparece que ya no se debe nada. Aunque usted no lo crea, Dios es poderoso y Él puede quitarle la adicción a tu hijo de un momento a otro y cuando menos pensabas que iba a dejar la droga, pum, la dejó. Cuando menos pensabas que el marido iba a cambiar, cambió. Cuando menos pensabas que tú ibas a sanar de la enfermedad, sanaste. Porque Dios es poderoso y puede hacer lo que quiera con quien quiera, cuando quiera. Pero si nosotros buscamos a ese Dios, si nosotros buscamos a ese Dios y le clamamos, Él puede obrar. Ahora imagínese si tú le clamas a ese Dios poderoso y le dices Señor, mi hermano que está al lado perdió un familiar, fortalécelo. ¿Qué cree que puede hacer Dios? Porque si vuestros padres siendo malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más os dará vuestro Padre Celestial a los que se las pidan? Porque si vuestros padres siendo malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más os la dará nuestro Padre Celestial que nos ama? ¿Qué significa eso? Que cuando hay un pueblo que ora a Dios, Dios, que es todopoderoso, puede hacer lo que quiera con quien quiera a la hora que quiera. Dios puede quitar el cáncer. Oro por Manuel en el nombre de Jesús, lo bendecimos. Yo ayer hablé con él y he estado al pendiente de él. Y le dije que él tenía que seguir con nosotros sirviendo en los retiros. Y te bendecimos, hijo, en el nombre de Jesús. Y sé, sabes esto, que Dios es poderoso y Él puede hacer lo que quiera. Con quien quiera y cuando quiera. Y sé que estás en el hospital tal vez mirándonos. Dios lo puede hacer. Dios no quiere que sensibilizarte con alguien sea darle dinero. Aunque no es mala idea. Pero cuando tú le brindas a alguien un apoyo moral basado en la sensibilidad provocas cosas más grandes. Pero si estamos colapsados en un mundo de egoísmo donde no me importa lo que a nadie le pase, lo que a los demás le pase, entonces ¿cómo podremos hacer que Dios con su poder se manifieste? Creo que no me está entendiendo. Dios le dio un poder muy grande a la iglesia ese poder nos lo entregó por medio de Jesús el poder de la oración diga conmigo el poder de la oración ¿sabe qué significa eso? ese es un poder que Dios le dio a la iglesia y Dios para demostrar el poder que Dios le dio a la iglesia permite que Pedro cap sea capturado y en el libro de los hechos una vez que Pedro está capturado dice la Biblia que la iglesia no le quedó otra más que orar por él y la iglesia no paraba de hacer oración a Dios por él, no paraba, no paraba, no paraba, no paraba. ¿Por qué Dios permite que Pedro sea capturado para que la iglesia se dé cuenta del poder que Dios le entregó en sus manos? Juan le dijeron al hombre que estaba eh, inválido a la entrada de la iglesia, de la, iglesia, la puerta de la hermosa, la puerta del templo y Juan él pedía dinero y él dijo no tengo oro ni plata pero lo que tengo te doy y le ministró lo que él tenía y era poder de Dios entonces la iglesia debería de enfocarse yo no estoy diciendo que no ayude porque también Santiago dice de nada sirve que le digas al amigo que Dios te bendiga y, no, y tiene frío y no le das para que se caliente claro que sí pero también la Biblia nos enseña que es mejor que la iglesia use el poder que Dios le entregó cuando la iglesia usa el poder que Dios le entregó puede ser más útil a que la iglesia junte mil despensas imagínese que usted y yo yo le digo tráigase cada quien algo un producto de abarrote vamos a darle mil despensas a, a ver aquí en una colonia marginada necesidad etc perdóneme la palabra y lo hablo así de crudo ¿Para qué le sirven mil despensas a mil personas? ¿Tres, cuatro, cinco días, una semana? ¿Y después de la semana, qué sigue? ¿Qué sigue después de la semana? Entonces la iglesia no sirve más para nada. pero si una iglesia se pone a orar y a clamar a Dios que tiene un Dios todopoderoso esa gente no va a recibir tal vez una despensa pero sí va a recibir un milagro y tal vez serán sanados o serán liberados por eso el apóstol Juan dijo al que le pedía dinero no tengo oro ni plata pero lo que tengo te doy pero si la iglesia está hundida en egoísmo Y en insensibilidad Donde no te importa la vida más que la de los tuyos ¿Cuándo la iglesia puede hacer Lo que puede hacer? ¿Cuándo? ¿Quiere que le diga algo? Para mí iglesia Es un grupo de personas Con un mismo fin Pero aquí No todos son iglesia. Porque si tú le dices, lo espero mañana, véngase, vamos a orar para provocar que Dios sane gente, familias. Entonces aquí va a estar la verdadera iglesia, no solo los que se congregan. Aquí están los que se congregan, los que vienen a recibir una palabra que les ayude a ellos a ser mejores, a ellos a salir adelante. Aquí están las personas que vienen a buscar una palabra que los enseñe a avanzar, a lograr, a crecer nada más pero la verdadera iglesia es la que tú convocas para el día de mañana para decirle venga oremos juntos y provoquemos que algo ocurra en esta ciudad en esta colonia o en las familias de nosotros mismos y entonces te das cuenta que de todos los que están aquí tal vez vendría menos de la mitad o tal vez la cuarta parte entonces esa cuarta parte esa es la iglesia una iglesia no nació para dar despensas cuando un hombre cuando una mujer va y quiebra un frasco un, un, un alabastro de perfume a los pies de Jesús Jesús da importancia más a lo espiritual que a lo natural porque uno de los discípulos expresa con molestia qué desperdicio es esto si hubiera vendido ese frasco de perfume y si hubiese repartido el dinero a los pobres y ese frasco costaba varios miles 50 mil pesos con 50 mil pesos ¿qué puedes hacer? si no hay millones ni miles de millones que alcancen para acabar con el hambre que hay oiga no se da cuenta la crisis mundial en la que estamos y no me refiero de salud todos los migrantes que hay de África hacia Europa, de África hacia el continente americano, los centroamericanos queriendo subir a Estados Unidos, latinos también queriendo ir a Europa. Hay un tremendo movimiento de migración a nivel mundial. También los asiáticos queriendo venir a Norteamérica. ¿Por qué? Porque es evidente que hay hambre en el mundo. Y muchos se arriesgan a morir en el camino y muchos mueren en el camino. Y usted y yo lo vemos. Entonces la iglesia, aunque se uniera a juntar dinero, despensas para... ¿Qué tanto le puedes matar el hambre a alguien? ¿Qué tanto? ¿Sabe por qué? Porque no es ese el llamado de la iglesia la iglesia fue llamada dije la iglesia fue llamada para generar y crear cosas mayores por eso cuando Jesús rompe en ese frasco de perfume y ese hombre se expresa creo que fue Judas se expresa de que es un desperdicio Jesús dice pobre siempre habrá entre vosotros entonces Jesús entendemos que Jesús no vino a no vino a acabar con la pobreza del mundo la pobreza no vino a acabar con la pobreza física o material de las personas Jesús vino, creció, murió y resucitó y siguió habiendo pobres Jesús no vino a eso Jesús enfocó su vida en algo que iba a trascender por la eternidad y Él por medio de Él usted y yo tenemos algo mejor que una despensa, es la vida eterna y perdón de nuestros pecados. Y derecho a una nueva vida. Entonces Él no vino a enfocarse para matar el hambre. Él dijo, vengo a dar vida. Y vida en abundancia. Pero ¿cómo la iglesia cumplirá el propósito si está llena de insensibilidad? Dios permite que Pedro me estoy explicando Dios permite que Pedro sea capturado Pedro es la cabeza de la iglesia Pedro es el líder ¿por qué Dios permite eso? para que la iglesia se dé cuenta vamos dígalo conmigo para que la iglesia se dé cuenta del poder que Dios le entregó a la iglesia y a veces la iglesia más perdida no puede estar queriendo ayudar de manera natural, ¿cuándo vas a acabar con la necesidad que existe? Jamás. Jamás. Pero la oración, dígalo conmigo, la oración, es un poder grande que Dios le dejó a la iglesia para provocar, para provocar cosas sobrenaturales en la tierra. Y la iglesia tiene ese poder pero si la iglesia es insensible ¿cuándo se unirá? mire los desafíos si quiere no lo espero mañana que no es lo espero el viernes y en lugar de prédica, estaremos orando lo espero el viernes no puede el congregante no puede Solo el que es iglesia y sabe lo que significa ser iglesia, lo entiende y lo hace. Entonces llega un momento en que nosotros decimos, ¿para qué tiene sentido estar para el congregante? Ninguno. Ninguno. Pero no es la iglesia. No es lo que Dios quiere que haga la iglesia. Lo espero el viernes para clamar por las familias. El Señor puso en mi corazón desde la semana pasada orar por las familias que perdieron seres queridos este año. ¿Desearías que te pasara a ti? No le oigo. ¿Desearía que le pasara a usted? entonces cuando menos oremos por ellos y Dios que es todopoderoso creo que los puede fortalecer a ellos Dios sabe cómo, porque Él es todopoderoso cuando se activa el poder de Dios cuando hay una iglesia que ora cuando hay una iglesia que se une Avanzo. Pedro, dice la Biblia, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Versos atrás, dame dos versos atrás, desde el verso 1. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. En aquel tiempo el rey Herodes... Eh, echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Siguiente verso. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Siguiente verso. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a aprender también a Pedro. Y mire, Dios permite que Pedro sea aprendido. Y como acababan de matar a Jacobo, pues también Pedro iba a correr el, la misma suerte y viendo que esto había agradado a los judíos procedió a aprender también a Pedro eran entonces los días de los panes sin levadura siguiente verso y habiéndole tomado preso metieron a Pedro preso él era la cabeza él era el líder quedó imposibilitado ¿por qué Dios permite que el líder de la iglesia sea capturado? para que la iglesia repito se dé cuenta del poder que Dios le entregó entonces ese es tu lugar iglesia esa es tu vocación ese es tu llamado y para eso naciste no sé cuántos de los que hay aquí en verdad son iglesia ¿quiere que le diga algo? Fuimos 16 personas a Oaxaca Fue hermoso Toda la gente que fue Y lo que vi que escribían Durante el domingo y el lunes Fue hermoso La convivencia que hubo La hermandad Como hubo un complemento maravilloso ahí Y hubo una gloria que se movió ahí Y sabe a que fuimos Sabe a que Dios nos llevó a levantarle los brazos a un pastor con una familia que no mucho tiempo antes fueron echados. ¿Y sabe cómo quedaron ellos? Fortalecidos. Ayer hablé con él, le dije: Dele con todo, pastor, no está solo. ¿Por qué me habló? Para agradecerme la inversión que habíamos hecho. Porque no le pedimos nada. Y nosotros invertimos los recursos para viajar, físicos y financieros y sacrificio de dejar familias viajamos el jueves de la semana pasada desde aquí lo dije el domingo casi 20 horas manejando para llegar al destino y un calor que hace allá hermano que demanda una milla extra tuya de actitud de disposición sacrificio por nada donde nosotros mismos vimos y tuvimos la necesidad de compartir aún recursos para el propio alimento pero qué fue lo más poderoso que generó la iglesia ahí o el grupo que fue la unidad de ese equipo de 16 personas provocó cosas tremendas allá que Dios las hiciera y al mismo tiempo fuimos muy bendecidos porque su presencia nos renovó pero qué pasa cuando hay personas que quieren estar ahí pero no saben ser parte de ahí hay mucha gente que quiere estar pero no sabe ser parte de porque no comparte la misma la misma necesidad sabe algo llegamos a las 3 de la mañana imagínense 20 horas después tres de la mañana cansadísimos cansadísimos pero cansados como no tiene una idea y el pastor nos recibe en su casa humilde pero con todo su corazón y nos tiramos ahí todos el calor a todo lo que daba moscos a todo lo que daban sin comer y a las tres de la mañana menos había que comer y por un lado la lucha que estamos haciendo aquí pero amanecimos y amanecimos bien y nos dieron de almorzar digo amanecimos dormimos unas cinco horas pero Dios fue bueno nos renovó la fuerza y manifestó su gloria y el viernes no llega la gente que el pastor esperaba llegó menos de la mitad de la gente que el pastor esperaba y el viernes en la noche antes de abrir el programa yo lo llamo y llamo al equipo le dije pastor tranquilo estamos con usted no pasa nada y cuando yo le dije eso no se sienta mal él empieza a llorar y los pastores se acercan y le levantan los brazos y otros se hincan a sus pies y lo fortalecen sus hijos igual y descendió la presencia de Dios ahí. Y abrimos el peniel, el retiro. Le dije al equipo, hermanos, vamos a gozarnos porque a eso venimos. Y sabe algo, hubo victoria desde el viernes en la noche. Y el sábado no se diga. ¿Y sabe cómo dormimos el viernes para el sábado? Algunos sin colchonetas. No hubo dónde acostarse. No había cobijas suficientes. ¿Pero sabe cómo regresó el equipo ayer a la una de la mañana? Lunes, en la noche, una y media de la mañana. Con gozo. Porque cuando la iglesia hace lo que Dios le llamó a hacer, el único resultado es que habrá gozo. Gozo. Y llegaron ellos contentos. La iglesia no nació para otra cosa, más que para activar lo sobrenatural de Dios. Escríbalo ahí La iglesia no nació Para otra cosa Más que para activar O manifestar Lo sobrenatural de Dios Dios es el que lo hace La iglesia no hace nada Es Dios el que lo hace Cuando la iglesia se activa Cuando la iglesia se activa Dios es el que lo hace Y el poder de Él se manifiesta ah pero también hemos tenido retiros cuando va el equipo y hay envidias entre ellos y hay enemistades entre ellos y hay críticas entre ellos ¿sabe qué ambiente se genera ahí? y que nada más quiero ser yo y que nada más quiero que a mí me tomen en cuenta y que no quiero que nadie más más que yo no olvídese eso no sirve porque también hemos tenido retiros así donde hay mucha gente para servir pero no saben ser uno y le aseguro que el año que viene vamos a revisar el equipo correcto porque también hemos tenido retiros así donde el equipo va en enemistades en pleitos, en envidias, en celos y se hace una cochinada todo eso ahí eso no sirve porque no es lo que Dios quiere de la iglesia pero quiere que le diga algo repartí el programa yo a los 16 nadie tuvo una queja porque él sí, ¿Por qué no me la dio a mí nadie asignamos esto todos con gusto le dije a una hermana Hermana bendigo su vida Se la rifó en los baños Con todo ella Y andaba bien chapiada Para arriba y para abajo Y ella se la rifó Ahí en los baños Le dije Hermana bendigo su vida Hubo otra chica Que no fue casualidad Que fuera Porque es maestra de niños Y allá llegaron con niños Y ella anduvo En el calorón Con los niños Y yo veía Yo la veía Como caminaba para allá Y caminaba para acá Con los niños Y andaba con ellos yo mandé traer cena el viernes en la noche o el sábado no me acuerdo no el, el pues las dos noches creo pero no la noche el sábado no me quedé yo ya, ya vine yo para que del viernes y le llamaba ven hija para que cenes sí pastor ahorita y ellas yo no sé si usted pastor Pili, que coordinó el retiro usted la envió a los niños o ella solita ahí se acomodó pero otras veces mándalo a niños no yo no mándalo a baños yo por qué eso no sirve porque no es la iglesia que Dios que el Señor dejó y una de las recomendaciones que dio Jesús antes de ir al Padre fue amaos los unos a los otros y otra de las recomendaciones que el Señor nos dio aparte de amados los unos a los otros era de servirnos los unos a los otros entonces cuando hay un equipo que naturalmente no hubo envidia entre los pastores y porque él está y porque el otro no nada fue una bendición el viaje fue de 20 horas no llegamos cansados ni enfadados llegamos cansados físicamente pero llegamos bien y disfrutamos el viaje bueno al menos yo y encontramos muchísimos muchísima eh, tráfico en cada caseta una hora parados no hombre pero fueron casi 20 horas y en verdad Dios estuvo ahí entonces quiero que entienda para avanzar Dios es el que hace todas las cosas la iglesia lo único que busca es provocarlo la iglesia no hace nada diga conmigo la iglesia no hace nada solo la, solo provoca que Dios lo haga. Porque Él es poderoso y puede hacer lo que quiera, con quien quiera, cuando quiera y a la hora que quiera. Así fue y así es. Un mandamiento nuevo os doy, dijo Jesús, que os améis unos a otros como yo os he amado como yo os he un mandamiento nuevo os doy que os améis unos a otros como yo os he amado que también os améis unos a otros Padre ayúdanos sabe que hay tantas familias que van a pasar una por decirlo así una Navidad triste oremos por ellos Fortalecelo, Señor Creo que esa es la primer necesidad ahorita Orar por los que perdieron un ser querido Porque un lugar de noche buena Para algunos hogares puede ser una noche mala Oremos ¿Cuántos son iglesia aquí? Sé que no todos la verdad Sé que no todos Este es un lugar público puede entrar el que quiera Pero ¿Cuántos somos iglesia realmente aquí? Entonces a la iglesia le predico hoy, únase, seamos uno y oremos para que Dios mande un a ellos, bálsamo, manto de paz. Dios lo puede hacer, porque Él es todopoderoso. Regreso al libro de los hechos. Y entonces Pedro Que es custodiado Por hombres en la cárcel Regresame ese texto que, de, de, que, que no concluimos hijo Por favor Para avanzar dado los derechos eh, En esto conoceréis Que son mis discípulos Que os améis unos a otros Y en esto conoceréis que sois mis discípulos. Ese es el texto. Que os améis unos a otros. ¿Lo tienes? En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si tuviereis amor los unos con los otros. Yo no sé si usted está aquí. ok, entonces Pedro estaba custodiado ahora sí vamos al libro de los hechos Pedro que estaba custodiado la iglesia queda sin líder la iglesia queda sin cabeza y habiéndole tomado preso le puso en la cárcel entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno para que le custodiasen y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Qué hacía la iglesia? La iglesia no se enfocó en un asunto de, bueno, vamos a ver cuánto es la fianza y nos cooperamos la iglesia no se enfocó en un asunto natural la iglesia se enfocó en su naturaleza dije la iglesia se enfocó en su naturaleza lo que mejor sabía hacer para lo que fue llamada y entonces la iglesia empieza a orar a Dios sin cesar y a clamar por su vida entonces Dios que es todopoderoso que puede hacer que lo que quiera, con quien quiera cuando quiera y a la hora que quiera se activa entonces la iglesia no hace nada pero la iglesia provoca cuando la iglesia cree que ella es la que hace milagros está muerta pero cuando la iglesia sabe que tiene un Dios todopoderoso que hace todas las cosas ¿cómo? no sé pero lo hace entonces la iglesia se aboca y se apropia a hacer lo que le corresponde conforme a su llamamiento conforme a su vocación conforme al propósito por el cual fue creada pero para que eso ocurra se necesita gente que diga yo no solo soy un congregante en un auditorio para oír una conferencia no yo soy parte de la iglesia de Cristo ahí es donde algunos tienen que dar ese pasito porque muchos solamente así se definen voy a un auditorio a escuchar una conferencia es todo esa no es la iglesia que Jesús dejó entonces cuando la iglesia se apropia para hacer conforme a su naturaleza o a la razón de su creación la razón de por qué fue creada la iglesia entonces la iglesia hace que Dios actúe y mire lo que ocurre, usted lo sabe siguiente verso después de que la iglesia no dejaba de orar por Pedro y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche cuando Herodes ya le iba a sacar aquella misma noche Pedro estaba durmiendo entre dos soldados sujeto con dos cadenas y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel he aquí de repente se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo levántate pronto y las cadenas se le cayeron de las manos eso es mejor que una despensa le dijo al ángel ciñete y átate las sandalias y lo hizo así y le dijo envuélvete en tu manto y sígueme siguiente verso y saliendo le seguía pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel Pedro creía que estaba dormido pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel sino que pensaba que veía una visión habiendo pasado la primera y la segunda puerta o guardia llegaron a la puerta de hierro que daba a la calle a la ciudad la cual se les abrió ¿qué? por sí misma eso es mejor que una despensa en eso es en lo que se debe de abocar ¿quién? no le oigo ¿quién? ah bueno entonces lo primero que tenemos que revisar los pastores es ¿quiénes son iglesia? ¿quiénes vienen a oír? ¿Y quiénes realmente son iglesia? Porque cuando se trata de provocar que el Dios Todopoderoso, que puede hacer lo que quiera con quien quiera, cuando quiera, a la hora que quiera, cuando se trata de eso, entonces hay que convocar a la iglesia, no a los que vienen a ver a un conferencista. Oh, los auditorios están llenos hoy de gente que van a escuchar conferencistas sin ningún tipo de compromiso. Pero el que define su identidad propia como iglesia entonces él sabe que no tiene el poder para hacer nada pero puede provocar al que tiene el poder para hacerlo todo solo la iglesia dígalo conmigo, solo la iglesia puede hacer si va a aplaudir, hágalo bien, por favor solo la iglesia tiene el poder para hacer que ocurra o que Dios haga lo que solo él puede hacer la iglesia no puede hacer nada Solo puede provocar a aquel que lo puede hacer todo. Pero para eso se requiere que haya una verdadera iglesia. Aunque sean 10, o 20, o 50, pero que se definan como iglesia. Porque Dios depositó ese poder y esa autoridad sobre la iglesia. No sobre personas comunes. Sobre los que se definen como iglesia. La pregunta esta noche, ¿qué eres tú? ¿Qué es usted? ¿Viene a oír? ¿Viene a mirar, a ver qué aprende? ¿O usted viene porque usted es parte del cuerpo de Cristo? ¿A qué viene acá? ¿A qué viene acá? Hemos distorsionado tanto la identidad de la iglesia... Una vez en Argentina llegué a predicar a un lugar Donde ya no decía ningún nombre cristiano Ya no decía ningún nombre bíblico Perdón, no cristiano, bíblico Ya no decía nada Ya nada más llegué yo afuera Y vi el lugar grande Y decía centro de oportunidades Y ya llegué y prediqué Como unas 600, 800 personas había ahí Ya nos da miedo poder decir templo porque no, pues es que eso es religiosidad. Esto no es altar, es plataforma. Sí, es una plataforma, pero en mi corazón y en mi espíritu es un lugar santo. Pregúntale a sus ministerios qué hacen. Ellos sí dan despensas. Porque ellos han perdido el enfoque de la verdadera naturaleza de lo que es la congregación. ellos sí dan despensas y ayudan a la gente imagínate que tú le das a un adicto obviamente con su esposa sus hijos viven en tremenda pobreza por su adicción y tú le llevas muebles para que según viva mejor más tardas en largarte que en lo que él ya los sacó y los vendió otra vez es basura eso pero si tú llevas algo más como iglesia y lo liberas de las drogas ay papá Y algunos, miren, ellos sí ayudan. ¿Cuál es la verdadera ayuda que necesita el mundo? Enfoque, ¿cuál es la verdadera ayuda que necesita el mundo? Porque todo el mundo se deja ir por lo que mira superficialmente nada más. Mira, ellos sí ayudan. ¿Cuál es la verdadera ayuda que necesita el mundo? ¿Quiénes son tantos los que ayudan que ya acabaron con el hambre que hay en el mundo? Por un lado ves a Jesús que dice, "Pobre siempre habrá entre vosotros", pero lo que ha hecho esta mujer es prepararme para la salvación. ¿Hacia dónde pone Jesús su mirada? No es López Obrador queriendo acabar con la pobreza de México. Es Jesús el Salvador que viene a dar su vida para que muchos no se pierdan, sino tengan vida eterna. Su enfoque no fue natural. Enfoque entonces la iglesia, ¿dónde está parada? Ellos se ayudan. Qué ayuda. Pero no les ves una sola señal sobrenatural. No les ve usted un solo milagro. Solo son almas, solo son, oh, escuche esto. Y escuche esto, escuche esto, porque es en doble sentido. Solo son almas alimentadas. Para que lo entienda, solo son emociones alimentadas, provocando sentimientos que duran cinco minutos pero el cojo que estaba frente a la hermosa no le duró cinco minutos y desde nacimiento estaba así a él le duró el resto de su vida como hasta el día de hoy la libertad que Cristo hizo conmigo de las drogas y de la porquería me ha durado 17 años después no es una despensa de 200 pesos es una libertad eterna la iglesia puede provocar que el Dios Todopoderoso haga eso la iglesia puede provocar que el Dios Todopoderoso haga eso no sé si me estoy explicando la iglesia puede ayudar mucho más que con dinero aquí hay gente hermano ahí está formada para pedir dinero quiere que le diga algo quiere que le diga algo así de crudo me la sacudo con 200 pesos tome váyase porque ellos no llegan a recibir otra cosa llegan a eso y piensa que a mí me, me ve lo tonto no me lo sacudo Sí, llévese sus 200 córrele le duran esta tarde nada más otros 500 ahí está quiere formarse ahorita aquí le reparto si quiere todo lo que quiera no es eso lo que los seres humanos necesitamos necesitamos a Dios que llene nuestras almas que Dios llene nuestros vacíos que Dios sane nuestras heridas que Dios restaure las divisiones en la familia necesitamos a un Dios que intervenga necesitamos a un Dios que se mueva en medio de su pueblo un Dios que sane que consuele que fortalezca eso es lo que necesitamos. Es que vengo porque dicen que aquí ayudan. Así que necesita. Él no te dice que es un borracho, por eso te está pidiendo dinero. Él no enfoca que es un borracho, no enfoca su necesidad en eso. Él enfoca su necesidad económica y por lo tanto él lo que viene buscando es no que alguien le quite lo borracho, sino que alguien le dé 200 pesos. ¿Me estoy explicando? La iglesia no nació para eso, hermanos. La iglesia nació, dígalo conmigo, la iglesia nació para provocar la manifestación del poder de Dios. Si no la iglesia deja de ser la sal, que sirve? Y si esta se desvanece, ¿para qué sirve más? Ese es el sabor que la iglesia tiene para dar. Y para eso nacimos Entonces el punto aquí para avanzar y concluir es Primero hay que revisar quiénes son iglesia De los que se conectan quiénes son iglesia verdaderamente De los que están aquí quiénes son iglesia Y de los que están en cada congregación Quiénes son iglesia verdaderamente Esa es la pregunta ¿Eres iglesia? somos iglesia eres iglesia esa es la pregunta y entonces cuando convocas a la iglesia esa se une y hace oración a Dios sin cesar y provoca que las cadenas se caigan y que la cárcel se abra ¿cómo? no lo sabemos pero sucede Esa es la verdadera naturaleza, vocación y llamamiento que Dios hizo a la iglesia. Entonces, donde en una iglesia no hay eso, no sirve más para nada. Incluimos aquí. Esa es nuestra mayor, debe ser nuestra mayor preocupación. ¿Qué tanto estamos provocando la iglesia en el ambiente espiritual? pobre siempre habrá entre nosotros y aunque repartieses todos tus bienes y los dieses a los pobres si no tienes amor nada eres y aunque repartieses todos tus bienes pero no tienes amor nada eres Jesús dijo siempre tendréis a los pobres, siempre tendréis a los pobres, Jesús dijo yo no vine a eso, así que hermano, número uno defínase, es iglesia o es un simple asistente Pero Dios te invita esta noche para que en verdad dejes de ser un simple asistente y, te, y digas tú, soy un miembro del cuerpo de Cristo. Y no le puedo decir al ojo que es mi hermano, no te necesito. Porque entre los equipos que hemos tenido, así nos comportamos. Nos hemos comportado. Pero donde hay unidad... Dice la Biblia que había tal hermosura de unidad en los en los en los apóstoles que nadie decía ser suyo lo que poseía, sino que todos tenían todas las cosas en común. Todos. Esa es la iglesia. Y puede provocar muchas cosas. Siempre tendréis a los pobres con vosotros. Siempre termino a hechos, por favor. Entonces, Pedro llega a la puerta de hierro que da a la ciudad y se le abre por sí sola. Yo creo que era eléctrica como cuando entra a Walmart. Y se abre. Si sí ha entrado, ¿verdad? Así. ¿Ah, o algún centro comercial entra y las puertas son automáticas, así se le abrió a Pedro. El ángel le dijo, "Pásele." Qué tremendo. Le dijo el ángel, síñete y átate las sandalias, lo hizo así, envuélvete en tu manto y sígueme. Siguiente verso. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Impresionante. Entonces Pedro volviendo en sí dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. ¿Sabe? La Biblia nos registra, y con esto termino, ponga atención aquí por favor, la Biblia no dice que Pedro es el que está orando, dice que la iglesia. La Biblia no dice que Pedro está orando, es más, dice que Pedro estaba dormido. Entonces, aquí quien provocó todo fue la iglesia. Porque para Dios lo permitió, Dios permite esta historia para que la iglesia de hace dos mil años se dé cuenta lo poderosa que es. Y Dios permite que dos mil años después usted y yo oigamos esto y leamos esto para que usted se dé cuenta lo poderosos que somos en el nombre de Jesús. Pero lo primero es que hay que tener definidos la identidad de iglesia: es decir, somos miembros de un cuerpo No eres tú el único Ni la única Somos miembros de un cuerpo Así que no le puedo decir te, No te necesito ni tú a mí Tampoco puedes decir ¿Y por qué está sirviendo él? O, ¿y, ¿Y por qué no debería ser? ¿Y por qué ella? ¿Y por qué? Entonces cuando se logra conformar Un buen grupo definido como iglesia Entonces la iglesia pre provoca cosas tremendas más que despensas no estoy diciendo con esto que no ayude si puede ayude a quien quiera pero sabes que cuando estás ayudando a alguien no le vas a quitar el hambre por 10 años lo estás ayudando y le sacaste el día pero hermano el día de toda una vida qué gran ayuda le ayudaste a alguien a tener un mejor día de miles de días que va a tener así que la iglesia no se debe de enfocar en eso se debe de enfocar en lo que puede provocar Dios es poderoso puede hacer lo que quiera dígalo conmigo Dios es poderoso puede hacer lo que quiera con quien quiera cuando quiera y a la hora que Quiera, diga conmigo, y la iglesia lo puede provocar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Apláudale fuerte a Él, fuerte, fuerte, fuerte a Él. Claro que sí, la iglesia lo puede hacer. póngase de pie por favor de manera hermanos que siento de Dios decirle oremos por esas familias que perdieron un ser querido este año para que Dios los fortalezca ya se dio cuenta que si sí lo puede provocar o no no le oigo. ¿Se dio cuenta que lo puede provocar? Sí o no. Vamos, usted es iglesia. No es un asistente. de al lado, no eres un asistente. Tú eres la iglesia de Jesús. Y Dios te dio un gran poder. Dígale, dígale, dígale. Y Dios nos dio un gran poder. El poder de orar. Así que siempre únase. Jesús dijo, donde dos o tres estén en mi nombre Ahí estaré yo Y lo que pidan al Padre en mi nombre Él los lo dará Y Dios que tiene el poder Ya no entré en detalles Ya no entra en detalles Pero cuando muchos se ponen a orar Para que Dios cambie a una persona Dios lo cambia Saúl cambió en un instante Fue mudado en otro hombre Entonces, creamos que en el poder de la oración hay cambio y transformación. Gracias por escuchar este mensaje. Comparte y suscríbete. Para más información de nuestro ministerio visita www.amoryrestauracionmorelia.org.